0: Kleiner Disclaimer vorab, ähm, falls man hier im Hintergrund Volksmusik hört, das ist, weil ich in, äh, mich in Bayern befinde. Jetzt schon? Ähm, jetzt schon. Tatsächlich ähm, ist es wahrscheinlich weniger Volksmusik, mehr extrem lautes Pferdeviren. Und zwar so lautes Pferdeviren, dass man sich auch ein bisschen Sorgen um die Pferde macht, weil dieser Reiterhof, doch, oh mein Gott, ich habe auch gerade eine Mücke am Ohr. Ähm, <lacht> ich habe es auch gesehen. Landleben pur auf jeden <lacht> Fall. Oh, richtig <lacht> schlimm. Ähm, ich muss auch auf jeden Fall, äh, es wird hier ein sehr, äh, sehr nah, lebensnaher Podcast. Ich glaube, das hat man sogar im Mikro gehört, <lacht> <lacht> diese Mücke. Ähm, die ist auch wirklich, die ist auch extrem groß. Ja, ich muss die gleich mal kurz sind umbringen. Das so, sind das so Monstermücken bei euch in Bayern? Offensichtlich, die Weiß ich nicht, vielleicht sind die Menschen hier anders gebaut. Vielleicht müssen die ein bisschen tiefer rein mit dem Rüssel. Durch die, ähm, weiß ich, Biergarten gebräunten Oberarme sticht es sich nicht so leicht. Kann sein. Und dann müssen die so ein bisschen stärkeren ähm, Saugrüssel entwickeln. Also die, die ist auf jeden Fall richtig groß. Ich glaube, so unter der Epidermis ist noch nochmal so eine Schicht Augustina. Dann kommt ja. nochmal eine Schicht ähm, Chiemseer und so weiter. Ganz viele weitere Marken. Und ja. dann, bis man dann erstmal ans Blut kommt also da muss man wirklich den Rüssel so einige Zentimeter ausfahren können. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können nochmal so eine Spule und können ihn so, <lacht> ja. so richtig so <lacht> Oder wird so aufgezogen und rausgeschossen. <lacht> wie, so ein wie so ein Entenpenis. Oder ja, ja, wie so ein <lacht> Entenpenis, genau. genau. Auch so spiralförmig wie Entenpenisse. Ja, naja, auf so jeden sind Fall, die Mücken ähm, bei euch. Ja, so sind die Mücken. Ich ähm, gucke auch immer wieder so zur Seite, weil ich die da an der Wand sitze und ich echt ein bisschen Angst habe, weil die wirklich extrem groß ist. Willst du sie erst Aber, töten, schnell. Soll ich? Ich weiß nicht, ob ich sie töten will. Soll ich sie kurz töten? Ja, töte sie kurz. Okay, live. Im das Podcast Ist aber live im Podcast. Tüten. Und dann, dann ich... schließe ich auch das Fenster, weil es ist wirklich, sie ist wirklich extrem groß. Also ich werde das jetzt mal live kommentieren. Ähm, also Yvonne hat sich gerade hingestellt und ist jetzt auch nicht mehr im Bild zu sehen. Das heißt, ich kann schwer kommentieren. Jetzt ist sie zum Fenster gegangen und versucht sie vielleicht rauszubefördern oder fragt sie mal ganz nett, ob sie nicht mal bitte gehen möchte. Jetzt hat sie die Hand, die flache Hand ausgebreitet. Ich habe das versucht, ein bisschen zu kommentieren, aber sie ist, war tot. Schwierig. Also, sie ist <lacht> Es ist vollbracht. Das habe ich nicht gesehen. Ich hab, so. es, war, es war ein Kampf. Ich habe mich ihr angenähert. Sie saß an der, also sie hing an der Wand und dann ist sie losgeflogen. Sie hat die Gefahr kommen sehen. Sie hat die Gefahr gespürt und dann ist sie so ein bisschen so hinter so Stifte geflogen auf meinem Schreibtisch und im Endeffekt auf meiner a.k.a. deiner, deiner äh, äh, Laptoptasche, gelandet. Oh. Und darauf habe ich sie jetzt umgebracht. Oh, das finde ich gut. Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich sie jetzt hier auch sehen und meinen Triumph auch äh, <lacht> ja. begutachten. Und ich habe auch die Fenster geschlossen. Ich habe tatsächlich vergessen, wie schlimm es hier mit den Mücken ist. Also Es ist wirklich einfach noch mal deutlich schlimmer, weil es hier einfach so nass ist, dass ähm, das, das, Kölner Mücken sind dagegen nichts. Das ist wirklich, die sind die Hälfte von denen. Die sind richtig, die haben Widerstand, wenn du die umbringst. Huiuiui. Dann gucken. Naja. aber eine tote Mücke anschauen ist immer besser als eine lebendige Mü Mücke anschauen. Ja, das stimmt. Kann, die, die, inspiriert die dich jetzt vielleicht? <lacht> ja, das ist auch das alte deutsche Sprichwort, glaube ich. Das war ein, ein altes deutsches Sprichwort, ja. ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Chicken mit Brot. Chicken mit Brot. Hey, euer, euer Erfolgspodcast mit äh, Viola und Yvonne. Mit ich bin Yvonne. <lacht> 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 und dann bin ich wohl Viola. <lacht> oh, mein Gott. Oh, hier ist auch eine ähm. Fliege. Ui, oh, ja, nee, das ist aber so eine verfickte Trauermücke. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, ich merke schon, wir haben hier heute auf jeden Fall großes Aggressionspotenzial, was Insekten anbelangt. Obwohl Ä die eigentlich tiefstes Mitgefühl bekommen sollten, weil die ja wirklich am aussterbenden Ast sind. Also hier ist also diese ich, scheiß Mücken. Also ich sag euch, also ganz ehrlich, in meiner Wohnung Trauermücken das Gegenteil vom Aussterben bedroht. Ja, also <lacht> stimmt. Hier werden die sich, also die, die vermehren sich zahlreich. Und ja. vor ein paar Tagen ist so ein Trauermückenfreizeugs angekommen, was ich bestellt habe. Weil das wurde mir bei Instagram-Werbung immer angezeigt. Und dann, da, also irgendwann hatte ich einen Moment, wo ich wirklich so ähm, einfach zu einer Pflanze hingegangen bin, so ein bisschen Wasser auf die Erde gemacht habe und dann kamen direkt so ganz viele Trauermücken hoch. Und oh, da ja. dachte ich so, scheiße, ich muss sofort was bestellen. Und mir ist es aber nicht eingefallen, aber mir, mir wurde immer diese Werbung angezeigt. Und dann habe ich so richtig peinlich, bin ich so alle Instagram-Stories durchgegangen bei mir und habe die ganze Zeit so Trauermücken, Trauermücken, Trauermücken laut in mein Handy geredet. Oh Gott. Richtig peinlich, <lacht> weil diese Werbung wieder sehen wollte. Genau, also als ob Aber es hat funktioniert. Na, es, na, es hat Also ja, also die kamen wahrscheinlich einfach irgendwann. Ich Das funktioniert nicht, dass das dann, also dass da mit dem, also ist, wenn ich da Traumung sage, dass da Traumung kommt. Aber ähm, ja, das ist ja. auf jeden Fall meine Taktik, weil ich war sehr verzweifelt und deswegen habe ich das trotzdem gemacht. Ähm. Ja, mal gucken. Ich werde berichten über dieses Zeug, falls jemand noch Trauermockenprobleme ähm, habe. Ja, ich habe diese gelben Dinger schon überall in der Wohnung aufgestellt. Aber das hilft ja, ja nichts gegen die Larven, weil die können nicht fliegen, sondern die können mhm. nur buddeln und scheißen und was um Larven halt zu so machen. Ja. Ja, ich, hab, ich bin noch in der, ich bin tatsächlich noch in der Gelbpapierphase. Also ich hoffe auch, dass es sich damit irgendwann erledigt hat. Es ist einfach, also ich. Ja, es ist schrecklich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist, sendet diese Mücke, glaube ich, eine, eine Message an alle Mücken da draußen, dass sie sich in Acht nehmen müssen vor uns. Ob Trauermücke, normale Mücke, Tigermücke, keine Ahnung, was es für Mückenarten gibt. An alle das, Mücken, dass sie sich Podcast in Acht nehmen hören. sollen. Ja, ich habe wirklich erstaunlich komisch. Also ich bin oft was Koordinatives anbelangt sehr sehr schlecht, aber ich habe erstaunlich gute Reflexe. Ich kann zum Beispiel Fliegen in der Luft zerschlagen mit beiden oh, Händen. So normale Fliegen? Ja. So ganz klassische so Ja, wie klassische Barack Obama, Fliegen. der kann das auch. Da habe ich mir gedacht so, da kann ich relaten ja. <lacht> mit ihm. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann habe ich diesen Skill entwickelt, perfektioniert. Ähm, ich habe auch so ein paar Tipps. Ähm, ich bin auf jeden Fall wie so eine australische Insektenjägerin. Ähm, aber nur für Fliegen und auch nur Manchmal. Aber Fing es klappt erstaunlich oft. Also, ich glaube, durch, überdurchschnittlich oft. Fängst du die dann mit den Händen oder mit der Zunge? Das ist Betriebsgeheimnis. <lacht> okay. Das kann ich nicht sagen. Okay. Vielleicht sogar beides. Schießt naja. dann deine Zunge auch so raus wie der Rüssel von, der, von diesen bayerischen Mücken. Zu, ja, genau. Das ist ja mal, Frag doch mal, woher ich das habe. Man, man, man guckt sich ja alles Gute von der Tierwelt ab. Also, wie zum Beispiel von so Geckos, diese ganzen. Äh, weiß ich nicht, Klebematerialien, diese äh, zum Beispiel Handyauflagen fürs Auto, die nach dreimal nicht mehr funktionieren. <lacht> ähm, so habe ich mir von den bayerischen Mücken das Zungeschnalzen abgeguckt. Mhm. Und ähm, ja, kann es damit Fliegen fangen. Finde ich gut. Ja, ja. aber wir haben, wir haben noch gar nicht so richtig darüber geredet, dass du ja in Bayern bist. Ja. Also, also eigentlich schon, weil wir die ganze Zeit diese bayerischen Mücken das erwähnt stimmt. haben. Ja. Aber ja. Ähm, also ich spüre das jetzt schon, diesen bayerischen Flair, der kommt bei mir an. Ja, es ist vor allem, weil ähm, über Zoom man sehr viel Holz sieht. Ich glaube, dadurch <lacht> ja, das kommt das auch ganz wirklich. gut an. Nur Holz. Ja, es ist überdurchschnittlich viel Holz. Ich muss sagen, es ist auch eine Dachschräge, aber es ist schon alles einfach Holz. Ähm, Und also, ein ja, Sombrero, das, ich sehe ein Sombrero. Ja, genau, tatsächlich auch ein Sombrero, ähm, auf den ich auch extrem stolz bin, wie man sieht. Äh, der wurde einmal getragen ähm, am letzten Tag bei an, an der Schule und äh, seitdem hängt er da. Sehen wir dich denn da in deinem Jugendzimmer? Also mit wir, mir meine ich, meine ich mich, und um die Traum. Das, <lacht> ist mein, das ist mein Jugend, Kinderzimmer, Babyzimmer, da bin ich äh, born, nicht, ich bin nicht born, ich bin raised auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. ähm, und das hat diverse Konstellationen ähm, durchgemacht. Aber hier hinten sieht man auch die sagenumwobenen ähm, Fadenvorhänge, die auch. Mhm. Äh, Gegenstand diverser Tweets waren schon mhm. auf jeden Fall. <lacht> ähm, die sind grün für alle da draußen. Das, ja. Äh, und ja, ich bin mir bewusst, dass es stilistisch keine gute Entscheidung ist. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Ähm, ja, und ähm, hier ist zum Beispiel auch noch eine, ich würde sagen, acht Jahre alte Wasserflasche aus Amerika. <lacht> ein Weihnachtshut, ein kleiner, ein kleiner kann ich auch Weihnachtshut. Mal Zeigen hier. Also ganz viele verschiedene Sachen findet man hier. Ähm, ja. Ich habe da gerade noch eine Fliege bei dir gesehen. Das ist auf jeden Fall möglich. <lacht> und Staub. <lacht> Fliegen und Staub. Ja, ähm, genau. Ich bin, in, ich bin in Bayern. Ich äh, besuche Familie, wie man so schön sagt. Ähm, <lacht> und schnupper mal wieder ein bisschen Landluft, um auch mal den Großstadtsmog von mir abzuwaschen. Ja, es hat ja, ähm, ähm, du hast ja sehr spontan gebucht, ne? Also überlegt habe ich lange, aber gebucht habe ich sehr spontan. Also, also es war ja eigentlich so geplant, also das war ja schon mehrere Wochen eigentlich ähm, so. Ja. Du hast immer wieder erzählt, so ja, nicht nee, diese Woche da, die ja. fahre ich nach Hause. Ja. Wann genau hast genau. jetzt gebucht? Ähm, letzte Woche. Und, und muss musst also, also, <lacht> ähm, okay. Ähm, ja. Ja, ich kann, also, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ja. Ähm, ja, das Problem ist halt auch, also... Ich konnte mich nicht festlegen. Ich, kon ich, kon ich konnte es einfach nicht. Und ich wusste eigentlich, also mein Bedürfnis war groß, die, die Stadtgrenzen, die Stadtmauern von Köln zu verlassen. Und ähm, wie gesagt, Familie auch schon nicht mehr, länger nicht mehr gesehen. Aber das war so eine Hürde für mich, das einfach zu machen. Obwohl ich mir die, ich habe mir die Zeit freigenommen. Also ich hatte Zeit. Also es war wirklich das Einzige, was ich machen musste, war den Zug zu buchen. Und das ist so, ich kann das nicht mehr. Corona Und das ist so den ja, Kopf Corona, zerfickt. So den Kopf zerfickt. Wirklich lang, also ich kann, ich kann so längerfristige Sachen gehen bei mir nicht mehr. Ich, das, ist, das ist für mich schon zu unrealistisch, weil ich mir denke, ja irgendwas mit Delta oder so. Ich dachte auch ich dachte auch vor einer Woche noch, vielleicht ist Delta dann schon so schlimm, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber <lacht> so schlimm geht es auch nicht. <lacht> nein, aber trotzdem, also ich bin da so extrem, ähm, weiß ich nicht, ich kann das einfach nicht mehr. Ich Corona hat mich zerstört. Es ist total verrückt, weil bei mir ist es halt so komplett andersrum. Also, ähm, nicht, dass ich jetzt äh, also alles voll plane, sondern alles, was so in der Zukunft ist, kann ich extrem gut planen. Und mit Zukunft meine ich so alles, was, sagen wir mal, mehr als vier Wochen entfernt ist. Weil das existiert für mich gar nicht. Da muss ich, mhm. das ist so eine, das ist so gar, gar nicht so eine aktive Entscheidung, die ich dann treffe für dafür oder dagegen. Sondern das fühlt sich einfach so an, als würde ich das buchen und äh, dann wird es eh von und wegen Corona abgesagt. So, also, das ist dann so also die Entscheidung. ist das dann quasi schon. Genau. Ist. Bei der Buchung akzeptiere ich das schon, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Und dann freue ich mich auch eigentlich gar nicht darauf. Ich traue mich auch gar nicht, mich <lacht> drauf zu. Also vor allem traue trau ich mich nicht, mich drauf zu freuen. Ich ja. traue mich gar nicht, da irgendwelche Emotionen rein zu investieren. Und äh, alles, was so nächste Woche ist, ist für mich der absolute Albtraum. Das kann ich nicht planen. Ich, ich trage jetzt auch immer so, äh, immer so sonntags trage ich ein, wann ich arbeiten muss. Früher nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich in zwei Wochen arbeiten muss. Also lebst immer nur von Woche zu Woche und alles, was ähm, quasi die, die ähm, Werktagsfrist überschreitet, ist bei dir schon damit ja. erst nächst, die nächsten Werktage wieder angefangen Wirklich, Wenn mich jemand fragt, hast du nächste Woche Zeit? Und dann denke ich so, hm, ich hätte zwar noch zwei Tage Zeit, aber ich will auch mal zwei Tage nichts machen. Und dann könnte man ja einfach sagen, dann ja, lass uns doch übernächste Woche schon mal einen Tag festlegen. ich mir so, nee, lass doch einfach mal spontan gucken. Und dann haben sie nie wieder voneinander gehört. Nie wieder voneinander gehört, weil dann fragt der Nächste, der mir so, ja, so spontaner bin ich dabei. Ja, also es das ist ganz, ist ganz schlimm und schwierig, finde ich das ja. aktuell. das ist wirklich, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, vor allem, also mir ist auch was aufgefallen im Zuge dessen, im Zuge dieser ähm, Delta-Variante und der jetzt mittlerweile leicht steigenden Inzidenzen, dass ähm, ich einen ähm, komischen Spleen entwickelt habe, was das anbelangt. Mhm. Ich glaube, das hatte ich, habe ich erst jetzt seit, das wieder losgeht, <lacht> so richtig, also es war ja, hatte nicht aufgehört, aber seitdem man merkt, okay, die Fallzahlen steigen wieder, ähm, immer wenn jemand davon redet, mache ich einfach ah <lacht> und versuche das so halb zu übertragen. Ich höre es ja trotzdem. Aber, und ich, da, ich mache das nicht mal mit Absicht. Das ist einfach so da. Und auch wenn ich alleine bin, also ich reagiere da gar nicht irgendwie in irgendeiner Konstellation darauf, aber es ist so eine ganz komische Tonhöhe, die vielleicht so versucht unbewusst, die Interferenzen gegenseitig auszukänzeln von dieser Person, die das gerade sagt, dass es wieder schlimmer wird. Und ich, ich mache da ich mach einfach ein Geräusch, ein monotones, um das zu überdecken. Ja. Ich glaub, glaube vielleicht mehr Coping-Mechanismus. Ich glaube, jetzt, wo du es sagst, sagst. Als für das, also jetzt, wo du es sagst, ja. das, also, kommt mir dieser Ton, den du auch gerade gemacht hast, recht bekannt vor. Also, wenn ja. ich jetzt sage, ja, puh, ich habe in zwei Wochen Geburtstag, jetzt steigen die Inzidenzen. Ah. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das machst du tatsächlich. Ja, ne? Ja. Ja, und es ist mir auch letztens, also was heißt letztens, ich glaube gestern ist mir das bewusst aufgefallen, hm. als ich nämlich einen Podcast gehört habe, in dem es auch um ganz viele andere Sachen ging, aber wurde kurz um, über Delta geredet und ich habe angefangen dieses Geräusch zu machen und ich war alleine zu Hause und ich dachte mir, was ist das? Vielleicht ist das, so ein, das muss man mal untersuchen lassen, vielleicht können wir mit diesem Geräusch Corona cure. <lacht> Das ist so eine ganz bestimmte <lacht> Tonhöhe, die sonst niemand treffen kann. Ja. Vielleicht bist du das Medium für, für die Heilung von Corona. Vielleicht. Und dann kann ich quasi mit diesen speziellen Schallwellen und mit meiner schnellen bayerischen Zunge die Viren vertreiben. <lacht> ja, wegschnalzen einfach. We wegschnalzen. Ja. Ja, Corona wegschnalzen. Ja, so, auch, der einfach mal Corona wegschneiden. Das ist der Titel unserer Demo. Da laufen wir <lacht> über die Ringe und alle schneiden mit der Zunge. <lacht> ja. Und dann, das ist, was, was auf einer äh, Corona-Demo wahrscheinlich sowieso passiert. Ja, eben. So. Aber also, genau, das war nur dieser kurze, äh, dieser kurze Splin, äh, der mir eben aufgefallen ist. Da, äh, ich finde, man könnte das auch im Podcast beobachten. Vielleicht ist das sowas wie, wie wenn man jetzt zum Beispiel Schlafprobleme hat, geht man in eine Schlafklinik. Mhm. Und in diesem Podcast ähm, ist es wie quasi ein Schlaflabor. Nur ist es kein Schlaflabor, sondern ein Podcast. Aber, aber ich kann nachhören, ob ich das wirklich immer mache, wenn es darum geht. Dann ähm, ähm, appelliere ich jetzt mal an unsere treuen Fans, die sonst auch immer ja. so die schönen chicken froh zusammenschnitte ja, stimmt, bei YouTube-Buchladen. Genau. Die besten Gags. Das auch, auch mal. Zum Beispiel. Die Compilation. Einfach nochmal so eine Compilation irgendwie. Nochmal alle Folgen anhören, ab Corona. Es können ja nicht so viele sein. Um, einfach mal einfach mal alles rausschneiden, was da was Yvonne, als sie den, äh, immer wenn sie den goldenen Ton getroffen hat. Ja, so goldene Ton auf jeden Fall. Ein, ja, ja. ja finde ich gut. Ja, ne? Wenn wir das nächste Mal Karaoke spielen. Dann äh, musst du nur diesen Ton machen und es einfach alle Töne. <lacht> ja, Sings, da registriert das dann einfach komplett in allen Ebenen. Ja, ja ich glaube das auch. Das ist so ein, wie, wie Umami ist ja der komplette Geschmack von allem. Mhm. Ähm, und vielleicht habe ich quasi der, das, ähm, den Umami-Ton getro getroffen. Kann der schon einfach sein. alle Töne trifft. Kann. Alle Töne zusammentrifft. <lacht> ja. Ja. ja, kann sehr gut sein. Boah, ist aber richtig fies dann so, weil wenn wir dann Karaoke spielen, aber gut. Tja. Ist halt so. Wenn ich muss ja Last mit dieser Last leben, um ja. <lacht> zu können. Das stimmt, das ist ja auch eine Belastung. Auf jeden Fall. Naja. Aber ähm, tatsächlich, so Karaoke-Dinger und so. Ka kann man jetzt auch wieder planen? Also, wir beide nicht, weil wir können es nicht planen, weil ich nicht in der Zukunft, also ja. Zukunft planen kann und du kannst nicht für nächste Woche planen. Aber ähm, sowas geht auch schon wieder. Also ja, beste. wobei man ja alle dann in einem Mikro so singt. Mhm. finde ich trotzdem ein bisschen komisch. Das Vor stimmt. allem, diese Mikros sind so alt, das sind noch Viren von 2018 drin. Oh Gott, und die sind <lacht> wahrscheinlich auch schon mutiert. Ich komme ja, auch wieder ich auch. zurück. Ich glaube, da ja. mutiert extrem viel in diesem Mikrofon. Vielleicht ist das auch eigentlich die Ausbruchsstätte von <lacht> Corona. Kann schon sein. Vielleicht haben die einfach in diesem Labor Karaoke gesungen. <lacht> ja. Und haben dadurch dann diese Viren, äh, die mutierten Viren nach draußen getragen. Das kann sehr gut Man sein. Man weiß es nicht. You Man sing, weiß es halt nicht. You sing und dann haben sie gesing, gesungen uh, Unwritten. Die ganze oh. Zeit und dann ist Corona entstanden. Ja. <lacht> unwritten hat Corona entstehen lassen. <lacht> Finde ich auch, find ich eine steile, aber durchaus haltbare These auf find jeden Fall. Finde ich auch. Aber ja, wie stehst du denn jetzt so zu dieser beginnenden oder vielleicht auch bald wieder aufhörenden Normalität in Anführungsstrichen? Weil ganz normal ist es nicht, wird es vielleicht auch nicht wieder sein. Das ist einfach ein neues Normal. Was ist schon normal? Normal <lacht> gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Aber wie gehst du denn gerade mit dieser, ja, mit dieser aktuellen Situation um? Ach du, ähm, ich, erstaunlich gut, glaube ich, also ist mittlerweile hat man sich schon ganz gut dran gewöhnt mit Tests, sonst fühle ich mich noch unwohl, ähm, aber ich weiß, also ich habe auch so das Gefühl, das ist, ich, ich, ich bin da noch nicht ganz angekommen irgendwie, ich habe immer noch nicht so, irgendwie ist das alles so unwirklich, weil halt alles einfach unwirklich ist in diesen, dieser, diesen eineinhalb Jahren jetzt dass ich das irgendwie alles nicht so ganz raffe. Und wenn ich ähm, einen guten Freund von uns beiden zitiere, ähm, zitieren möchte, dann äh, würde das so lauten, wie ich glaube, wir alle wissen noch gar nicht, was für ein Knacks. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und, äh, aber irgendwie, also irgendwie, gerade geht ganz okay bei dir. Ja, auch so. Also, ich finde das auch sehr... Surreal alles und vor allem haben wir irgendwie die ganzen letzten Monate damit verbracht zu planen, was wir machen, wenn es wieder geht. Wenn, wenn vor allem Wir haben wir haben vor allem geplant, wie wir die EM gucken. Ja, genau. Und ähm, ja, wir waren zwar kein einziges Mal draußen, immer, wir haben wirklich immer gut geschaut. Ja. Und wir haben immer ähm, gut Getränke dazu gemacht. Mhm. Das Wetter spielt uns halt jetzt auch zurzeit nicht so in die Karten. Mhm aber es ist also ich habe mich auch voll dran gewöhnt als ich aber jetzt obwohl ich war halt vorher wenn ich jetzt äh, weiß nicht von sieben Tagen vier Tage oder fünf Tage in großen Gruppen verbracht habe war ich dann auch gest also angestrengt ja. und dafür dass ich das so lange nicht mehr gemacht habe finde ich es eigentlich ganz okay fällt mir ja. gerade so auf weil ich bin erschöpft weil die letzten Tage war sehr viel los aber mhm. eigentlich äh, geht's ist jetzt irgendwie ein ganz normaler, <lacht> ja ein untypisches Chicken-Mit-Brot-Gespräch, würde ich sagen. Das ja. Das kein so, Witz sein. Ist ist <lacht> sehr real. Ja, ja ist ja auch okay. Also, ich meine, ja, Italien hat ja gestern gewonnen. Ich meine, wir sind alle noch ein bisschen durch von vielen Feiern auf den Ringen. Ähm, wir sind ja, ja italienisch. Also, ja, also und, damit, ja, und, damit mein, und damit meine ich, wir würden gerne nach Italien. Ja, genau. <lacht> bitte bitte lass uns heute Ich will gerne Toskana Urlaub machen. Ich will machen. bitte in Italien sein. Oh, das hasse ich wirklich. Ich würde am liebsten Instagram löschen, weil alle in Italien ja. sind. Es sind fucking alle in Italien. Ja. Ich kann ich es nicht Italien. mehr sehen. Felitita! <lacht> Aber dann, dann lass uns doch, nee, dann lass uns doch einfach über die EM reden. Lass uns einfach <lacht> nochmal, lass uns lass, lass uns, lass uns weggehen von. von von hier Urlaub, das ist nämlich ganz Wunderpunkt, Wunderpunkt, Wunderthema, <lacht> den wir den eh nicht planen können, weil wir ich, unfähig sind. Ich möchte, dass du in dich gehst. Mhm, ja, okay, ich mach die Augen zu. Soll ich oder willst du mich drei ausziehen? und drei Emotionen nennst, mhm. die dein Erlebnis mit dieser EM beschreiben. Ähm, Leidenschaft, Enttäuschung, Wut. Oh je. Und bei okay. dir? Ähm, also Leidenschaft gehört auf jeden Fall auch dazu. Ähm, Frustration. <lacht> Und äh, ja. Ich glaube, es so ein bisschen gleichgültig. <lacht> Ja, ist auch gut. Ja, weil, also irgendwie, also ich war ich war so super invested dann doch in die Deutschlandspiele. Also man muss sagen, also wir haben ja auch schon in einem anderen Podcast darüber gesprochen, wir haben auch ein Tippspiel und da geht es auch darum, jetzt heute den Gewinner, die Gewinnerin des Tippspiels bekannt zu geben. Aber ähm, <lacht> egal. Auf jeden Fall als Deutschland dann rausgeflogen ist. Und es war super, also, ne, die Spiele, wir haben super gelitten. Das war richtig schlimm, es war richtig furchtbar. Ich dachte, ich sterbe. Und dann, aber <lacht> dann, und dann war es so reingesteigert. Ja, ja, genau. Und dann ist Deutschland aber rausgeflogen. Und dann war ich so, war ich so oh, scheiße. Und dann dachte ich mir einfach so, ja. Es war so eine Sekunde nach, egal. Ja. Weil wir wussten, dieses Reinsteigern, das kann, also das ist ähm, Kann also, man auch wieder abdrehen. Also, ja. kann, man, kann man ganz schnell wieder abdrehen. Ist auf Sand gebaut. Ja. Es ist wirklich einfach auf Sand gebaut. Ja. Kein Fundament. Nee, und auch vor allem, irgendwie war es dann doch nicht genug. Es <lacht> ging voll traurig. Nee, wir lieben unsere Jungs. Aber es <lacht> ja. war auch einfach irgendwie, Es war ein bisschen sad auch. Aber es war dann, also man hat es relativ schnell verarbeitet. Irgendwie <lacht> verhältnismäßig. Ja. Es war anders als 2006 zum Beispiel, wo ich nächtelang geweint habe. Ja, das ist, glaube ich, 2006 war tatsächlich dann, ich weiß nicht, wie alt wir da alle waren, 10 oder 10. so? Ja, 10. Ähm, das war dann, glaube ich, die EM, die wir vielleicht noch am krassesten oder WM die wir EM, WM, ne? w w WM. W w im eigenen Land. Genau, die wir am krassesten auch deshalb mitbekommen haben. Aber ich weiß, ich, also ich kann mich da noch, ich glaube, vielleicht ist es eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass ich wütend in mein Tagebuch geschrieben <lacht> habe, dass Deutschland rausgeflogen ist und dann geweint haben. Und irgendwie haben wir da ja in der Gruppe auch drüber gesprochen, dass diese WM ähm, so ganz viele negativ also dass wir uns da noch total daran erinnern, wie schlimm das war ja, Obwohl wir so klein waren. Das ist richtig krass. Ja, nochmal ganz anders reingesteigert. Das könnt, ich glaube, das kann ich auch einfach nicht mehr. Da bin ich jetzt ja, die Energie kann man nicht aufbringen. Nee, wirklich. Also, ja. die bringe ich dann, da kann ich mich in andere Sachen besser reinsteigern. Vielleicht ist es dann einfach nicht unsere, also unsere Jungs. Vielleicht ja, an ja, vielleicht ist es jetzt doch Leichtathletik-Kugelstoßen. Äh, vielleicht kann ich mich da einfach besser reinsteigern. Das wird sich zeigen jetzt ähm, mit Olympia. Aber es war leicht. einfach gemein. Also, die haben halt nicht so viel zurückgegeben, wie ich da reingegeben habe. Ja. Das ist einfach eine Enttäuschung. Enttäuscht und gleichgültig. Auch gleichgültig, ich ja, ist mir auch ganz doll egal. Ja, nee, naja. ist es dann auch schon verarbeitet. <lacht> also, so groß war das Trauma dann doch nicht. Nee, absolut nicht. Ja. Ähm, naja, apropos Trauma. Nein, keine gute Überleitung. Aber ich habe heute Morgen. Ah, was, was wir auch noch, wo wir auch noch drüber reden müssen, ist deine Impfung. Ja, ja. stimmt. Es kommt mir schon so, es kommt mir schon Jahre vor, ähm, dass es passiert ist. Es ist aber eigentlich zwei Wochen her. Drei Wochen. Willst du das, einmal, willst du das einmal kurz äh, zusammenfassen, zusammenfassen? Deine ja. Gefühle und wie das so abgelaufen ist? Gut. Ich bitte um dramatische Klaviermusik. <Sie singt> also, es war so. Ich, ich hole ein bisschen weiter aus. Mir ging es sehr schlecht, weil ich keinen Impftermin hatte. Es hatte mich sehr emotional belastet. Dann aber habe ich gespürt, dass es bald soweit sein wird. Ich wusste, in der kommenden Woche werde ich angerufen. Und siehe da, so war es. Es geschah. Am Mittwoch kam ein Telefonat. Ich war gerade beim Abspülen. Der Hörer schellte. Und ich ging ran. Es war Robert. Robert. Von der Praxis. Von der Praxis. Ähm, er bot mir einen Impftermin an. Ich wurde sehr hysterisch. <lacht> ihn dankend angenommen für in zwei Wochen. Das heißt, also der Impftermin war dann am 23. Juni. Ähm, ich war sehr aufgeregt danach. Also ich habe danach auch nicht mehr gehört, was er gesagt hat, habe dann ähm, aufgelegt, habe ähm, dir eine Nachricht geschrieben und habe geweint. Und dann ist relativ, also dann ist, ja, sind die zwei Wochen vergangen. Das war Tag X, der, der Tag, auf den ich mich so lange vorbereitet habe. Ich hätte mir am Abend zuvor schon ein Outfit überlegt. Ähm, und auch tatsächlich, ähm, das habe ich wirklich habe ich wirklich gemacht. Ich habe meine, sagen wir so, Impfreaktion geübt. Und zwar, wie schnell ich mein Ärmel hochziehen kann. Und immer wieder wird so meinen Arm geflext. Das habe ich mehrere Male an diesem Morgen gemacht zu Hause. Zur Belustigung der anderen Personen, die in diesem Haushalt noch wohnt mit mir. Aber es ist wirklich ungelogen. Ich habe es wirklich mehrfach gemacht. Also einfach und immer so geguckt, wie schnell du den Ärmel hochziehen kannst. Ja, auch so in Gesprächssituationen, in denen Gesprächssituation, in es nicht darum ging. Also auch, auch plötzlich auch. Kommt ja manchmal ähm, auch unerwartet. Also jetzt mal bitte Ärmel hoch. Und dass du direkt reagieren kannst. Nee, ich habe einfach, man hat einfach normal sich unterhalten. Und ich habe einfach random so ganz schnell <lacht> meinen Ärmel hochgemacht. Das war auch ein bisschen irritierend. Naja, auf jeden Fall war ich gut trainiert. Habe mich auf den Weg gemacht zur Praxis, war vor Ort, war sehr aufgeregt und betrat mit folgenden Worten diese Praxis. Ich bin Yvonne und ich glaube, ich habe einen Impftermin ähm, vor, vor mir her gestreckt, die in Klarsichtfolie eingepackt wurde. Schon ganz schwitzig. so ja, ein ganz bisschen in den, Finger, äh, in den Händen rum. Genau, die ich natürlich vorab mindestens dreimal überprüft habe, auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Ich wurde auch mit einem: Das ist der Vorbildlicht begrüßt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, muss ich noch ein bisschen ins Wartezimmer. Und äh, dann ähm, durfte ich in äh, also, ich wurde ja in der Haushaltspraxis geimpft und dann bin ich ins äh, Arztzimmer gegangen, also nachdem ich aufgerufen wurde und da lagen sie schon die Spritzen <lacht> aufgezogen bereit. Es waren irgendwie vier Stück, also ich dachte schon nicht, dass alle für mich waren. Ähm, und dann war es so sehr komisch, weil sich die Ärzte mit mir unterhalten hat, während dieser Moment war und ich hatte mir fast gewünscht, dass die am liebsten still gewesen wäre, weil ich wollte das so aufnehmen. Aber so, ich hatte halt ja die Schnauze. Gesagt, Halten Sie jetzt mal die Frage ich muss das hier kurz. Vermeiden. Einmal kurz, bitte, einmal kurz, bitte die Schnauze. <lacht> ja, und ähm, hab dann natürlich direkt, ja, ne, Impfarm war bereit, weil geübt. Und, ähm, dann war so dieser Moment, auf den ich mich dann so halb konzentrieren musste, dass äh, das jetzt passiert. Es hat gestochen, etwas gebrannt und ich habe die Flüssigkeit gespürt. Ich dachte, kurz müde, übel, aber alles gut. Ich habe mich gerettet. Ich dachte, es ist wahrscheinlich die Aufregung. Es war die Aufregung. Und ähm, dann bin ich äh, ja, richtig so, so ein bisschen in, in, nicht in Angst, aber auch so ein bisschen so, okay, geht es mir gut? Was wie geht es mir? Und man, wenn man, wie es so ist, wenn man alles hinterfragt, weiß man nicht, wie es einem geht. Und man bildet sich auch mal schnell was ein. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, habe ich mich aber sehr dafür entschieden, dass das jetzt ein guter Tag wird. Ähm, und ich deshalb nicht umkippe. Und ähm, ja, dann saß ich da noch zehn Minuten im Zimmer gegenüber, wurde beobachtet und äh, auch das, diese Zeit habe ich vorbildlich eingehalten, <lacht> bis die Ärztin dann irgendwann zu mir meinte, die können aber jetzt schon gehen, oder? Also sie wissen, dass sie gehen können und dann bin ich gegangen und dann habe ich mir als Belohnung einen Kaffee geholt und das war die schönste Latte Art, die ich je gesehen habe. Stimmt, ja. Es war ein Sonnenuntergang Hast und ich habe mich sehr angekommen gefühlt. Hast du denn auch noch den Helikopter gemacht mit deinem Arm? Wie man bei TikTok Nein. gelernt hat, dass das den ganzen Impf köstlichen Impfsekt bis in die Fingerspitzen verteilt, wo Nein, er du Nein, nicht gemacht. Ähm ich weiß nicht, wie die Leute reagiert hätten, wenn ich es gemacht hätte. Das fände ich richtig. Und dann hebst du so ab ja, und fliegst so an einem <lacht> Arm so raus. Ähm, nee, das hätte, ich, also das hätte wirklich zu diversen Blicken geführt und wahrscheinlich auch zu Unverständnis. Ich weiß nämlich nicht, ob diese Theorie ähm, jenseits der Sphären von TikTok so angekommen sind. Na, da bin ich mir mal nicht so sicher. Also, vielleicht, hätte ich sie, vielleicht frage ich Sie bei der Zweitimpfung. Entschuldigen oh. Sie, ähm, also, was halten Sie da eigentlich vom Helikopter? Bringt das was? Vom Fluggerät, meinen Sie? Fluggerät. Also wie Helikopter, wir haben ja keinen Landeplatz. Wollen Sie hier landen, oder? Also ja, also, nee, Sie wissen schon, mit der Impfung. Wie mit nee, der Impfung? <lacht> wir kriegen, kriegen die immer mit, äh, mit dem Lieferwagen geliefert. Nee, so, sie, ich bin der Helikopter. Wie, Sie sind der Helikopter? Ja, mein Arm. Ist der, ist der Rotor unter so und, und die wollen, sie wollen jetzt hier wegfliegen. Wir haben hier keinen Landeplatz. Nee, ich muss mal gucken, ob ich dann fliegen kann. Ich will einfach den Arm zwirbeln, damit der nicht so was sich die Impster verteilt. Was sie privat bei sich zu Hause machen, das ist ihr Ding. Aber hier möchte ich bitte keinen Helikopter haben in, meinen, in meiner Praxis. Sondern hier möchte ich nicht in ihre komischen Sexspielchen werden. <lacht> <nicht so mehr. lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Nee, das habe ich mich nicht getraut. Vielleicht bei der zweiten Impfung, ich weiß es nicht. Es wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist die Zweitimpfung Anfang August. Ich ja. freue mich sehr. Ja, das war mein Impftag. Um, ich werde morgen auch geimpft gegen mhm. etwas anderes. Oha, das gibt's. es. Ja, <lacht> Surprise. Und äh, ich habe heute Morgen, eigentlich dachte ich, ich, eigentlich wollte ich tatsächlich einfach so hingehen, weil ich kenne das so, sagt, hier, ich brauche Impfe und dann wird man irgendwie zwischengeschoben, weil es geht ja wirklich einfach schnell, eben geimpft zu werden, wenn es halt, halt nicht noch hier mit 5, 15 Minuten Wartezeit irgendwie verbunden ist, sondern man wird geimpft und wird nach Hause geschickt, so. Ähm, und da habe ich trotzdem einfach heute Morgen an, angerufen, weil ich dachte, wenn ich jetzt also, auch ein bisschen weiter weg ist, bla bla bla. So, habe da angerufen, ähm, also, ja, hallo, hier ist ähm, Viola, äh, ich äh, bräuchte meine Pneumokokkenimpfung ähm, kann ich da einfach vorbeikommen? Und dann war Robert am Telefon. Und Robert, Robert ist ne, also ist da meistens am Empfang, heißt das so? Ja. Um, ja. Und nimmt die Telefonate an und er ist ein bisschen schwierig. Über den haben wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen. Also der war auch ein bisschen unverschämt, als er ja. mich dann mit meiner Erstimpfung so ein bisschen abgewiesen hat. Gar kein Problem. Habe ich ihm jetzt auch mittlerweile verziehen. Aber es ist immer so ein bisschen, also das nervt mich halt weil ich das dann unangenehm, unangenehm finde, da anzurufen. Und ich will nicht, dass es mir unangenehm ist, bei meiner Hausärztin anzurufen. Das soll einfach entspannt sein, weil ich bin da ab und zu mal. Und dann, ja. so. Naja, auf jeden Fall ging Robert ans Telefon. Ich dachte schon so, oh, okay, alles klar, Robert ist am Telefon. Und da war er so, hä, warum warum brauchen Sie denn die äh, kockenimpfung Und ich so, ja, ähm, ich habe das mit der Frau ähm, Dr besprochen, das ist jetzt, meine Indikation ist acht Monate her und meine zweite Corona-Impfung ist vier Wochen her, jetzt soll ich einfach die zweite Pneumokokken-Impfung bekommen. Ah, ich sehe hier gerade, wegen ihrer Vorerkrankung. Und dann ähm, meinte ich nämlich so, ähm, weil, nee, er meinte, ah ja, ich bin, er war da gerade ein bisschen irritiert, weil sonst kriegen die nur alte Leute diese Impfung. Dann war ich so, <lacht> ja, alte Leute und ich. Und dann war ich richtig erschrocken, weil er hat schallend gelacht. Richtig schnell war, war richtig so, ha 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 so, ha so, so, richtig mit druck richtig Druck ha 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 richtig ha ha Richtig laut gelacht. Und dann dachte ich, also war ich so richtig erschrocken. <lacht> Und dachte ich dachte, okay, was ist jetzt passiert? Robert lacht, okay, what's happening? Ja, er es es ist manisch geworden. Richtig manisch, es war, gar nicht, es war gar nicht so lustig. Es war der Anruf zu viel. Es war der <lacht> ja. eine Anruf, der das was zum Überlaufen gebracht hat. <lacht> Und da war er so, <lacht> ich würde eher sagen, Alte Leute und Vorerkrankte. <lacht> naja, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und ich glaube, ich Robert ist auch nicht so lustig. Ich glaube, ja, das ist schon lustig? Also, nee, nichts gegen deinen Jokes. Es ist okay. Es ist es ist, Fein-Joke auf jeden na, Fall. Na, es ist, was man Es ist ganz so, es ist ganz charming so. Aber es ist nicht wahnsinnig <lacht> lustig. <lacht> wir haben einen Termin ausgemacht und dann war wirklich so: Ja, dann sehen wir uns morgen. Und dann dachte ich, ja, Robert, ich glaube. Und morgen ist morgen, ne? Also morgen, morgen ist morgen. Ist also morgen ist Dienstag. Ja, also können wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge drüber reden, wie dann dein Personal Encounter mit Robert war. Ja, ich hoffe, er ist ob er sich da. noch erinnert. Ich, ich hoffe doch. Vielleicht liegt er jetzt abends im Bett und sagt, oh, ich brauche ein Comeback. Ich brauche so einen Joke, wenn die morgen vorbeikommt. <lacht> Damit ich auch so lustig sein kann, wie sie. <lacht> <lacht> ja. Da muss ich auch so schallend lachen. Ja, und ähm was ich mir jetzt erhoffe durch die Freundschaft mit Robert, ist nicht nur, dass ich es angenehmer finde, da anzurufen. <lacht> ja. Also, das, das ist mir nicht genug. Sondern ich glaube, ich Robert ist halt so jemand, der, der wird einem auch so Premiumleistung geben, ne? wie, mhm. du, wie du ja heute Morgen auch angesprochen hast. Ja. Weil du bist ja auch bei der so gleichen... Zum Beispiel das neue Durchfallmittel, das so einfach so unter der Hand, das kriegst <lacht> du da mal mit <lacht> der zu hat testen. So, ich glaube, der hat halt so eine Schublade bei sich da und da sind so ganz viele Pröbchen drin. Mhm. Und die kann die gibt er dann mal so unter der Hand, gibt er die mal so weiter. Ja. Ich glaube, so jemand ist das. Auch noch mit so, so unveröffentlicht, also mit so unzugelassenen Medikamenten, weil er sagt so, ja, aber. Ne? Ja. Sie wissen ja. Sie wissen Kennen ja. Kennen Sie ja. <lacht> ja. 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 Sie, sie sind doch immer so, da habe ich doch so gelacht. So, dann gibt er immer die Pröbchen. Ja. Und er hat so Das ist auch sehr gut, vor allem, weil ich mir davon auch erhoffe, dass ich durch dich dann auch an gute Sachen komme. <lacht> ja. Das ist ja die gleiche Hausärztin. Ja. Und, ähm, also du willst dich jetzt nicht mit Robert anfreunden? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Zu da muss anstrengend? Auch, das wird, da da muss, müsste ich eine Situation künstlich herausfordern. Ich glaube, das kann bei ihm ganz doll in die Hose gehen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe auch ein bisschen Angst. Es ist jetzt auf dem Ja, also mal gucken, ne? mhm. wie das halt morgen so ist. Es könnte auch ein Schritt vor, zwei Schritte zurück sein. Wir werden das morgen sehen, wie es da wieder der persönliche Kontakt abläuft. Aber ich möchte mhm. halt schon, das Ding ist so, Termine da zu bekommen, ist auch immer stressig. Ja. Oder hast du ja auch noch eine Idee? Also, dass man da vielleicht noch auf früher Termine mal durch ihn bekommen könnte. Ja, das stimmt. Genau. Dass auch einfach mal Krebspatientin dann eben vielleicht oder weiß nicht. Eine alte Frau, die macht es doch eh nicht mehr so lange. Die, die wird braucht jetzt auch nicht den Termin nächste Woche. Die kann dann auch den in drei Monaten nehmen. Ja. Wenn sie denn da noch antwortet. Ja. Und ich kriege die nächste Woche und fällt mein Ernährungstagebuch wieder. <lacht> ja. Ja, ja so, läuft, so läuft die Welt. Vitamin B. ist doch überall so. Ja. Ganz ehrlich. Ja. So. Auch bei der Arztpraxis. Dann ist es mit Robert auch so. Ja. Ja, da muss er halt muss man muss, jetzt, in, man, ja. man kann, muss sich entweder, man stellt sich gegen das System oder man schwimmt mit. <lacht> ja, so. ja, es ist so. Ja, ja und wenn, wenn ich dann halt so in so arschlochsachen involviert bin, dann ist es halt so. Ist halt so. Ja, ja. ja. Man muss kriegen, was man kann. Bin halt nicht privat versichert, aber durch ihn halt vielleicht schon. Ja, genau. Okay, das auch noch klären ja. Sehr gut. Also, Privatleistung. Nee, finde ich... Äh, ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, dass du noch berichtest, denn ich, es ist wirklich alles offen. Es, es ist alles offen. offen. Er ja. könnte dich auch anschreien, fünf Minuten. Könnte, könnte sein. Leiden, kommst. Könnte sein, einfach so. Das kann alles sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ich ist auf jeden so Fall auch die Magic an der Praxis. <lacht> ja. Ich habe halt auch so ein bisschen Angst. Also ich bin nicht mehr so gut in Smalltalk-Themen, ist mir auch aufgefallen. Es also ist jetzt ein sehr klassisches Thema. War mhm. ich jetzt vorher auch nicht so gut drin. Aber die, bei der Themenauswahl äh, finde ich sehr verrückt geworden, weil ich jetzt auch die letzten Wochen mal wieder im Büro war häufiger und da äh, sieht man dann auch ja wirklich Leute, die man ewig nicht gesehen hat und ich äh, schwanke so zwischen, ich erzähle viel zu private Sachen aus meinem Alltag, also wirklich mhm. sehr private, so was, mein, so was meine äh, Ver, ähm, Verdauung angeht, solche Sachen erzähle ich zum Beispiel oder ich, ja. erzähl, oder ich erzähle was, äh, wie, was du gerade bei Sims so spielst. <lacht> ja, das, eben, das sind die zwei Extreme. Ja. Aber da rennst du bei mir offene Türen ein. Denn mir wurde schon vor Corona, wurde mir mal gesagt, ja. ähm, als ich mir gefragt wurde, wie, wie es mir geht, ja. habe ich halt so ein bisschen, also es war so ein bisschen so ein, ich glaube, es war eher so ein höflich gemeintes Smalltalk, wie geht es dir? Mhm. Und ich habe halt so relativ offen geantwortet mit so, oh ja, geht so. Also gerade gibt es auch die Hausarbeit oder keine, was ich weiß ich, ist auch schon länger her. Weiß ich, was ich da gesagt habe. Auf jeden Fall war die Reaktion der Person dann so, ach Yvonne, manchmal will man auch nur einfach, dass die andere Person sagt, mir geht's gut und fertig. <lacht> was? Und bin ich traumatisiert. Hey, das ist voll gemein. Vor allem, das, ja. Ist ja, das ist ja nicht mehr so, geht so, Hausarbeiten, das, find, das will ich jetzt auch nochmal unter oder, Smalltalk. Oder, ich glaube, es ging halt darum, dass ich das halt immer gemacht habe. Also ich habe halt immer auf dieses Motto, wie geht's dir ernsthaft geantwortet. Also, und ich glaube, das hat die Person immer gelernt. <lacht> Helfer, was ist das? War das aus dem beruflichen Umfeld, eine Person? Quasi. Also es war auf jeden Fall keine engere Freundin oder so. Das ist auch weird. Ja, oh, aber ich nee. muss sagen, also wenn ich, aber das mache ich auch, zu so sagen, ach oh, ja, geht so, ich habe hier nur Hausarbeit und so. Aber, weil das finde ich, das fällt für mich auch irgendwie unter Smalltalk. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie, wie weit ich dann gegangen bin, ob ich dann so einen fünfminütigen Monolog gehalten habe. So, ja, das ist nicht, meine ich, das, aber es ist ja auch nicht einfach. Ne? Das kennen die ja bestimmt auch. Und grundsätzlich ja auch. Wie geht es einem eigentlich? Ne? Das ist ja auch die Frage, die man nie beantworten kann. Und sollte ich eigentlich nicht in die Therapie, um das mal genauer zu untersuchen? Also kann Keine auch Zeit. sein, dass es so war. Aber Dank. ich, ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja. Ja, ja ich, also mich nervt das auch. Ich möchte auch nicht mit Leuten, die mit denen ich nicht so gut befreundet, möchte ich auch nicht direkt immer die ganze Lebensgeschichte erfahren. Also eigentlich, was, was du jetzt brauchst, ist ein mhm. Smalltalk-Thema. Und mhm. ich finde, es sollten Fische sein. Stimmt, ich bin auch Fischfan. Ja. Ja. Ich habe ich hab letztens zum zweiten Mal so eine schöne Reportage vom NDR gesehen über Fischzucht oder beziehungsweise Lachszucht in Norwegen. Ja. Das ist eine sehr gute Reportage. Äh, ja, da kann und das ich mal so Details auch gut, also auch erzählen. Ja, kannst du sagen, wenn, wenn, also wir können das auch gerne proben. Okay. <lacht> nicht. Wir begegnen uns auf dem Flur, wir arbeiten zusammen. Ach hey, Yvonne, wie geht's? Hi, uh, ja, du, mir geht's gut. Uh, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Boah, ich bin, bin so ein bisschen müde. Ich habe echt noch äh, voll viele Dokus gestern gesehen. Ach, was guckst du denn so? Oh, ich habe irgendwie jetzt zum zweiten Mal so eine schöne Reportage vom NDR gesehen über Lachszucht. Mhm, interessant. Ja, das ist irgendwie ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Also, ich liebe Lachs und ich liebe äh, Zucht. Da, da kommen zwei Themen bei mir zusammen. Das ist wie Dach in einem Speckmantel. Das sind so zwei Themenbereiche. Ähm, wenn die zusammenkommen, da schreie ich eigentlich nur in meinem Zimmer laut auf und mache direkt ähm, die Fernbedienung an. Und genau, und das ist ja total interessant bei Zuchtdachs und wie die, wie die so gefüttert werden mit so Roboterarmen und dann sitzen da so Leute an so einem an so einem Pult mit so ganz vielen Bildschirmen, wo dann so jede einzelne Ecke dieses, dieses, äh, ist kein Käfig, dieses Netzes quasi äh, abgebildet ist und dann füttern die und dann beobachten die die Fische so 24 Stunden am Tag. Äh, äh, hörst du, hör, Moment, so, äh, Moment. Hörst, hörst du das? Nee, Moment, Moment. Und dann sehen die wirklich, wenn sich die Fische schneller oder langsamer bewegen, können die ja halt daran erkennen, ob die satt sind, ob die aufhören sollen. Quasi das, das Futter in so einem Arm herumzuwedeln und so. Ja, ist das nicht interessant? Ähm, hörst du das? Ich glaube, ich glaub mein, mein Handy klingelt. Ich höre gar nicht. Ich, ich höre es gar, nicht. Jetzt, ich, ich, ich hör's ich, ich, gar nicht. ist auf Vibration gestellt. Ich glaube, ich muss doch mal Es vibriert doch gar nicht, ich sehe das gar nicht. Nee, das ist doch das ist in meiner Hintertasche. Doch, 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 ich muss da mal kurz weg und da ran Tschüss. Ja, okay, tschüss. <lacht> Perfekt. Und Perfekt Perfekt ziehen. Aber Perfektes äh, Smalltalk-Gespräch. Ja, das, das könnte halt wirklich so genauso stattfinden. Das ist ein bisschen ein Problem. Nur, dass die meisten Leute halt dann zu höflich sind, wenn ich die voll so Hülze mit Lachszucht. <lacht> ja, aber ist doch auch interessant. Also mit den herumwirbelnden Roboterarmen, das war mir auch neu. Ja, ne? Ja. Das finde ich ganz wirklich witzig. Vor allem, wenn die die alle so betäuben und dann ähm, <lacht> Also ich, ich erfahre immer mehr Details. Die werden so, also es kommt darauf, es gibt so mehrere Stufen die haben vorher irgendwie, glaube ich, noch ganz viel Antibiotika, bek Antibiotika bekommen. Mittlerweile werden die so betäubt und mhm. dann werden die alle auf so eine Rutsche runterge <lacht> äh, <lacht> runtergesch runtergeschossen. Und dann, weiß nicht, nimmt man sich immer so fünf Fische und impft die alle. Wenn die alle gegen ganz viele Sachen geimpft, und werden die so weitergeschoben. Krass. Bevor es dann, äh, also es gibt ganz äh, verschiedene Stationen. Ähm, ja. das ist noch recht früh, bevor die dann in die Netze kommen, weil vorher werden die natürlich in kleineren Becken aufgezogen mit der Flasche, jeder, jeder einzelne Lachs. <lacht> Beziehungsweise ja, das ist Lachs ja gar ist kein richtiger Flach. Lachs, ja. Ja, Zuchtlachs. Ähm, Aber es, ich finde, ähm, ich finde, du kannst auch gerne immer mal wieder im Podcast so Lachs-Facts einstreuen. Ja. Ich ja, bin gern. großer Lachsfan auch persönlich. Ich finde, das ist ein klasse Fisch. Mhm. Ähm, und das kannst du gerne machen. Ich finde, ich würde das gerne hören. Ja. Ja. ja, gerne. Das kann ja auch eine neue Rubrik werden, wo ich was über. Also soll ich dann nur über Lachs oder soll ich auch über andere Fische? Violas Fisch. Äh, Fisch. Fischzucht. Fischzucht. <lacht> Violas. Ähm, Fisch. 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 Talk. Talk. Ja. Fischrunde. Violas Fischrunde. <lacht> Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ja, äh, bestimmt. <lacht> Aber ich finde. Ähm, so Zum äh, Abschluss des Podcasts sollten wir noch mal ganz kurz drüber reden, wer jetzt eigentlich das Tippen, das große Tippen mit Brot gewonnen hat. Ah, äh, willst Möchst du das? Ne, nee, ich glaube, du solltest den Gewinner, die Gewinner okay. finden. Ja, es haben ja ganz viele treue Chicken mit Brot-HörerInnen bei diesem Tippspiel mitgemacht, da freuen wir uns auch sehr. Ähm, und ausgeschrieben als Gewinn war ja ein unterschriebener Chicken mit Brot-Ball, und ihr seid jetzt bestimmt alle ganz gespannt. Weil ihr das natürlich noch nicht wisst jetzt, wer gewonnen hat. Und Yvonne wird jetzt einmal einen Trommelbübel machen. Drrr. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist... Bin ich! Yay! Ich hab gewonnen! Du hast doch, ähm, du warst relativ lang Vierte oder so, glaube ich. Und dann irgendwann gegen Ende hast du aufgeholt... Und ja, jetzt kriegst du im Fußball. Hey, ja, hey, hey, Unterschrift von mir. Das finden mir doch <lacht> in meiner Sammlung. Ja, eben. Als ähm, große eh ehemalige Autogrammkartensammlerin ähm, glaube ich, passt das noch gut dazu. Ja, ne? Kann ich gut einheften, den Ball. Ja. Kannst du, wenn dich dann Leute fragen, wer hat das denn, äh, wer von wem ist denn das? Ach, von mir, ist doch <lacht> also, Von mir und Yvonne. Ja. Also, ah ja. Willst du den verschenken? Nee, das nee, hier, nee, Ja, nee, nee. nee, aber ich werde den Ball ähm, werde ich vielleicht spenden und mhm. ähm, äh, der Tombola zur Verfügung stellen, die ich an ja meinem eigenen Geburtstag veranstalten werde. Finde ich gut. Das ist gut. Dann ja, hast du auch nochmal die Chance, den zu gewinnen. Ja, das stimmt. <lacht> und dafür bin ich sehr dankbar. <lacht> gut. Ja, aber das ist ein guter Plan. Das ist äh, eine gute Idee. Ja. Ja, ja. Eigentlich wollte ich diese Folge auch noch ein anderes Thema ansprechen, das äh, mir sehr am Herz liegt. Aber ich glaube, das machen wir vielleicht nächstes Mal. Ich lasse auf jeden Fall meine Liste. Für dich wird das auf jeden Fall Oberhausen. <lacht> oh ja, da hattest du schon mal was. Äh. Da habe ich dir auch schon mal. Also es, ich finde, es ist eine gewisse Mystik um die Großstadt Oberhausen. Okay. Und die möchte ich gerne mit dir besprechen. Alles klar. Was, da was ich damit war ich schon so auf sich hat. Ich war schon häufiger mal. Ah, okay, du warst äh, vor Ort. Ein äh, Hausi quasi. Also ich war natürlich nicht in der Stadt Oberhausen, sondern im Einkaufszentrum. Im Zentrum Aha. in Oberhausen. Das ist nämlich auch so eine Sache, mit der ich, <lacht> äh, über die ich reden möchte. Okay, aber das ist doch sehr gut für die nächste Folge. Ähm, da seid ihr schon mal ein bisschen angeteasert. Ähm, ja, die nächste Folge Mysterium Oberhausen wird auf jeden Fall ähm, dann bald ausgestrahlt, aber erstmal kommt diese Folge. <lacht> ja. Ja, vielleicht, vielleicht nehmen wir die auch in Oberhausen auf. Das wäre doch auch mal interessant. Oh, uh, in diesem Centro. Vielleicht können, wir, können wir einfach mal, mal random ist. hinfahren und dann in der Stadt Oberhausen mal so rumlaufen. Ja, sure. yeah. und ja, einfach mal vor Ort ja. investigativer Journalismus, Ja. mal reingehen in die Materie. Ja, ich war noch nie in Oberhausen Stadt. Ja, lass doch mal hinfahren. Ja, lass mal hinfahren. Wenn okay. Delta nicht alles zerstört, fahren wir hin. Ja, Delta wäre jetzt noch also jetzt noch nicht. <lacht> also, Ich denke, meine nächste Woche ist soweit. Nein, nach meinem Geburtstag. <lacht> okay, mit diesen hoffnungsvollen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, und wenn ihr Glück habt und wir einigermaßen unsere Pläne koordinieren können, hört ihr vielleicht die nächste Chicken mit Brot Folge live aus Oberhausen. <lacht> ja. Das wäre doch mal cool. Live sogar? Ach so, ja, nee, nicht live. Also es ist schon mit diversen Delay. durchgegangen. <lacht> Spotify aber quasi live aufgenommen dort vor Ort, ja. das wäre ja krass. Das wäre krass, da sind wir mal gespannt. Ja gut, Yvonne, ich bin Viola. <lacht> und ich bin Yvonne und ich bin hier in Bayern und ähm, ich habe eine Mücke getötet. Mein Name ist Viola, ich sitze in meinem Bett in Köln und äh, gehe gleich schlafen. Ich habe morgen zwei Arzttermine und da freue ich mich drauf. Hey. Hey. Schön. Tschüss. In diesen Worten. Tschüss. Tschüss, tschüss. Küsschen.